0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Neue Runde, neues Glück. Wieder einmal habe ich mir tolle Gesprächspartner eingeladen und es sind zwei Original-Hamburger Dillens, habe ich gerade äh, gelernt und deswegen heiße ich herzlich willkommen heute hier an Mona und Laura.
1: Hallo Ralf. Hallihallo.
0: So, jetzt sind, äh, sind wir heute zu dritt und deswegen ähm, die Klassikerfrage gleich zu Beginn. Jetzt kenne ich euch, aber die Leute da draußen kennen euch natürlich nicht. Deswegen habt ihr kurz die Gelegenheit, euch kurz vorzustellen: Wie alt seid ihr? Wie groß seid ihr? Welche Hobbys habt ihr? Was macht ihr beruflich? Und warum seid ihr vielleicht auch qualifiziert, in diesem Podcast ja, zu sprechen? Und go!
2: Ja, wir sind Mona und Laura. Wir kommen aus Hamburg, sind beide 24 Jahre alt. Und sind vor drei Jahren an die Artistenschule in Berlin gegangen, beziehungsweise vor sechs Jahren. Und vor drei Jahren haben wir absolviert und seitdem arbeiten wir als freiberufliche Artistinnen.
1: Wir machen vor allem Vertikaltuch. Das ist ein langes Tuch, was von der Decke hängt und wir hängen da zu zweit dran. Das ist unsere Hauptdisziplin, die wir machen. Und dann machen wir auch noch Akrobatik am Boden, an einem Cube. Und damit reisen wir so durch die deutschen Varietés. Ähm, genau, und erobern die Bühnen im Moment noch Deutschland, aber hoffentlich auch noch weit mehr.
0: Ja, vielen Dank für dieses kurze, äh, feine Intro. Nun seid ihr ja auch als Du unterwegs und ihr habt ja auch in äh, Berlin absolviert. Und ich finde das ja immer ganz spannend, gerade für Leute da draußen so ein bisschen da einmal reinzugehen. Wie war diese Zeit für euch? Diese Ausbildung in Berlin, weil es ja auch in einem dualen System stattfindet. Auf der einen Seite erlernt man den Beruf des Artisten. In eurem Fall natürlich ähm, ähm, am Tuch und zeitgleich parallel macht ihr auch eure schulische Ausbildung und ich glaube, das ist immer ganz spannend ähm, zu verstehen oder auch ähm, so ein bisschen darüber zu, zu hören, wie war diese Zeit für euch, ähm, welche Herausforderungen hattet ihr und vor allem die wichtigste Frage überhaupt, wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt?
2: Also wir haben uns kennengelernt in Hamburg, da waren wir, das erste Mal haben wir uns gesehen, da waren wir sieben oder acht Jahre alt, also wir kennen uns schon wirklich, wirklich lange, ähm, waren in der Kinderzirkusschule Tribüne und dann ja, mit 14 oder 15 haben wir mit Luftartistik angefangen und haben dann bemerkt, dass es uns besonders viel Spaß bringt und ja, gut funktioniert, wenn wir zu zweit arbeiten und waren auch sehr motiviert und haben uns weiterentwickelt und sind auf Conventions gegangen. Und da haben wir dann das erste Mal erfahren, eben von dieser Schule in Berlin, dass es die gibt. Und uns wurde gesagt, wir sollten das doch mal versuchen. Und dann haben wir uns da beworben in Berlin, haben aber unser Abitur in Hamburg gemacht. Also wir sind den dualen Weg in Berlin nicht gegangen wie andere, sondern wir haben sozusagen nur noch die Berufsausbildung gemacht. Da trotzdem ein bisschen Theorieunterricht, aber unser Abitur haben wir vorher in Hamburg mhm. gemacht. Trotzdem würde ich persönlich die Zeit, die drei Jahre in Berlin, als sehr intensiv und sehr fordernd beschreiben. Sowohl psychisch als auch körperlich.
1: Total. Also vor allem war es krass, so im Kinderzirkus waren wir halt mit, die, da konnten wir immer gut, sehr, sehr gut mithalten und waren so mit die Stärksten. Und dann ist man sozusagen an diese Schule in Berlin gekommen. Und es war super krass, der Unterschied einfach plötzlich, was dort von einem erwartet wurde, was die anderen schon konnten, die schon länger an der Schule waren, weil man ja, als wir dort waren, ähm, konnte man schon ab der 9. Klasse anfangen. Und die wir sind dann in die Klasse dazugekommen, die schon drei Jahre an dieser Schule waren. Und es war einfach erstmal eine Riesenherausforderung, da mithalten zu können. Und somit war der Start nicht unbedingt einfach... Ähm, ja, mit dem Rest mitzuhalten. Ähm, vor allem, weil man so, man kam so aus dem Kinderzirkus, alles war so eher Spiel und Spaß und dann war es halt plötzlich was ganz anderes. Ähm, das war eigentlich erstmal die erste
2: große Herausforderung. Ähm, vor allem, weil da ja das Hauptaugenmerk wirklich auf der Leistung ist und sozusagen es geht nicht um soziale Kompetenzen in erster Linie wie halt im Kinderzirkus. Ähm, Genau, und ich würde sagen, unsere Stärke war auf jeden Fall Kreativität und eben dieses die Idee, das Zusammenspiel und nicht, dass wir jetzt athletisch wahnsinnig weit vorne waren, wie wenn man jetzt aus dem Turn kommt. Deshalb war es für uns fitnessmäßig einfach richtig krass, also wir hatten da einfach viel aufzuholen so. hm. und äh, ja, das war schon heftig und man hat sechs Tage die Woche ja Unterricht von morgens bis abends und äh, ja, eigentlich haben wir die
1: meisten Dinge noch mal ganz von vorne gelernt. Das fing eigentlich an mit so Vorwärtsrollen und Rädern. Das war einfach alles komplett anders. Und unsere Füße und unsere Beine, eigentlich hieß es den ganzen Tag, nur Füße strecken, Knie strecken. Das war, das war eigentlich das meiste, was wir am Anfang gehört haben. Weil man es einfach, ja, man musste es einfach noch mal ganz anders lernen. Und es musste halt alles perfekt sein. Ja. Das war schon krass, auf jeden Fall.
0: Aber nichtsdestotrotz habt ihr euch da durchgebissen und habt ihr ähm, nochmal während dieser Zeit, habt ihr das geschafft durch Extraschichten oder wie habt ihr das aufgeholt, wie, wie hat das funktioniert?
2: Also in dem Moment, wo die anderen halt Deutsch, Mathe, Englisch hatten ähm, und halt sich für ihre Abiturprüfungen vorbereitet haben, haben wir auf jeden Fall die Zeit in der Halle verbracht. Wir haben nochmal extra Einzelunterricht vom Ballettlehrer bekommen und mussten dann immer um 7.50 Uhr dreimal die Woche morgens da sein. Und ähm, doch, wir haben auf jeden Fall viel dafür getan, noch extra Stunden obendrauf zu legen und ähm, haben es dann zum Ende hin eigentlich auch ganz gut geschafft, da ordentlich. Oder ich selber bin einfach überrascht, wenn ich mir angucke, wo ich am Anfang der Ausbildung war und wo am Ende. Also... Ja, das fand ich einfach schön zu sehen, dass in dem Alter, wo die Trainer gesagt haben, ja, ihr seid ja schon 18, was da noch rauszuholen, so ungefähr, wie weit man es bringen kann, wenn man weiß, wo man hin möchte und dass der größte Wunsch ist und der Traum von einem, wenn man da wirklich 100 Prozent oder mehr für geht.
0: Ja, das ist die wichtigste Aussage, die man dann auch treffen kann, weil das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, ähm, Gab es diesen Traum ähm, von des beruflichen Artist äh, das zu lernen? Gab es das von Anfang an? Ist das entstanden? Oder gab es in eurem Kindesalter noch einen anderen Traumberuf, was ihr unbedingt machen wolltet? Äh, Krankenschwester. Krankenschwester.
1: <lacht> also ich muss sagen, es war eigentlich so als Kind nie so richtig mein Traumberuf. Ähm, ich wollte immer Animateur werden im Hotel Das war so voll lange mein Wunsch Und das ähm, Artistin werden Kam dann eigentlich eher so ähm, Zum Ende hin Wo es dann halt hieß ja Bald ist die Schule vorbei Dann muss man eigentlich aufhören mit Zirkus Dann gibt es nicht mehr so richtig Hobby Mäßig was Sondern man muss dann einen anderen Weg einschlagen Und das kam halt für mich irgendwie gar nicht in Frage Damit aufzuhören und dann war es halt perfekt, als wir dann auf dieser Convention waren und professionelle Artisten getroffen haben, ähm, weil vorher war mir das gar nicht so klar, dass man das professionell machen kann, dass man damit sein Geld verdienen kann. Ähm, so kam das eigentlich.
2: Ja. ja, ich wollte früher immer Journalistin werden oder irgendwas Richtung Moderation <lacht> machen oder so. Und ich, also ich würde schon sagen, in dem Moment, wo wir uns gefunden haben und man irgendwie so ein Partner in Crime hatte, der mit einem alles macht und richtig Bock hat einfach und wir waren beide krass motiviert und man irgendwie auch die Disziplin gefunden hat, die einen wirklich erfüllt, also wir sind auch gerne an Rad gefahren und haben irgendwie gerne mal jongliert und so, aber die Luftartistik war dann irgendwie das, was angefangen hat, so im Kopf Visionen hervorzurufen und Träume zu entwickeln und so und ja, genau, als wir dann überhaupt erfahren haben, so hey, das ist ein Beruf und ihr habt auch Potenzial, ihr könntet das schaffen. Da war dann so, okay, los, wir machen das jetzt und wir probieren es einfach. Und von da an gab es auch keinen Plan B mehr. Ja. Also wir haben Abi gemacht und wir haben uns nur in Berlin beworben. Und hätte das nicht geklappt, dann, weiß ich nicht, was wir dann gemacht hätten, wahrscheinlich ein Jahr weiter trainiert und uns woanders beworben. Aber das war irgendwie so, das war das Ziel ja. und das haben wir dann durchgezogen. Aber es war auch eine
1: super witzige Zeit, weil es war so während unseren Abi-Prüfungen, so kurz danach war dann der Eignungstest in Berlin, und ähm, weil der Raum, wo wir trainiert haben, da war immer den ganzen Tag besetzt. Und dann konnten wir immer erst so abends um 22 Uhr rein <lacht> und dann echt so den ganzen Tag fürs Abi gelernt. Und dann so abends um 22 Uhr ging es dann los. Bis 3 Uhr nachts haben wir dann voll durchgepowert. Das war schon sehr verrückt, bis dann zum Eignungstest.
2: Ja, das war eine krasse Zeit. Voll.
0: Aber hat sich ja voll ausgezahlt. Ja. ja. Und ähm, nochmal ganz kurz darauf, ähm, zu, zu sagen, wir, wir gehen in die Luft, wir, wir, wir machen Tuchartistik. War das von Anfang an der Plan? Also ähm, als ihr auch zusammen gesagt habt, ihr macht das zusammen oder gab es da noch eine, eine andere Idee oder war von Anfang an klar, es wird auf jeden Fall ähm, Luftartistik und es wird auf jeden Fall auch Tuch sein?
2: Also für Luftartistik gab es bei uns in der Zirkelschule immer eine Extragruppe. Da waren wir dann irgendwann beide drin, aber hatten... Wir hatten eine Vierer-Nummer mit zwei anderen Mädels, wo wir auch, wir beide gar keine Partnerin waren. Vor allem waren wir da auch genau unterschiedlich. Ja, ich war sozusagen Flyer und Mona war Base für die andere
1: Person. Und jetzt ist es genau andersrum.
2: Und ähm, dann war es so dass alle bei uns Trapez gemacht haben und dann dachten sich, Mona und Laura, wir sind sehr innovativ und machen was Neues, haben wir erstmal Trapez und Tuch, was halt wirklich alte Bettlacken waren, verbunden und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt nur noch Tuch, weil das macht niemand und äh, so kam das dann überhaupt zum Tuch, weil wir wollten irgendwas Besonderes machen.
1: Ja, und im wahren Leben ist es so, dass viel mehr Leute Tuch machen, aber ja. so haben wir nicht gedacht.
0: Ja gut, aber es ähm, ist ja auch ein Weg und ich meine, das hat euch ja irgendwie trotzdem zu dem gebracht, was ihr ähm, heute macht und das macht ihr ja sehr erfolgreich und von dem her war das genau ja die richtige Entscheidung dann auch. Was ist für euch das Besondere, tatsächlich ähm, zu zweit zu sein? Also jetzt mal fernab von dem Requisittuch, sondern wie ist das auch ähm, in den ganzen Vorlauf oder Ablauf, immer jemanden an seiner Seite zu haben? Ähm, Vielleicht lasst ihr da uns mal ganz kurz oder vorwiegend natürlich mich jetzt auch mal da kurz dran teilnehmen, was das so das Besondere für euch daran ist.
1: Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, alleine zu arbeiten. Also allein schon, wir reisen ja die ganze Zeit und das ist einfach super cool, da immer zu zweit unterwegs zu sein, wie oft wir einfach in der Bahn sind, wie wir, ob, oft wir dann spielen können und uns unterhalten können und so. Aber auch, dass man sich die ganze Arbeit natürlich aufteilt. Jeder hat seine Stärken, seine Schwächen. Wir haben eigentlich eine ganz gute Aufteilung, wer ähm, für was, wer welchen Arbeitsbereich übernimmt. Und ähm, so haben wir halt doppelt so viele Stärken, ähm, was halt super passt. Ähm, und aber auch beim Training, wenn einer mal nicht so motiviert ist, dann ist der andere vielleicht motiviert und so sind wir dann jeden Tag motiviert. Also das passt immer super gut dann.
2: Ja, und einfach jemand, mit dem man das teilen kann. Also, wie viele Erinnerungen wir haben und nicht dann irgendwie sagen kann, Mona, weißt du noch damals ja. oder so? Und jemand irgendwie, ja, wenn man irgendwo ist, wo es fremd ist, und das ist man ja oft, also einfach irgendwo ganz alleine, dass man eine Konstante in seinem Leben hat, das tut schon wahnsinnig gut und ist einfach richtig schön. Und jemand, mit dem man Rücksprache halten kann, mit dem man sich beraten kann, hältst du das für eine gute Idee? Und ähm, doch das ist auf jeden Fall wahnsinnig hilfreich und man inspiriert sich auch gegenseitig, also man ist ja nicht jeden Tag wahnsinnig kreativ oder so und dann kann man mal sagen, hey, ich weiß nicht weiter, hast du eine Idee und dann, es geht irgendwie schneller voran und das, was Mona meinte, so die doppelten Stärken, das ist auf jeden Fall das große Plus irgendwie,
0: ja. total. Ja, cool, ja, das äh, potenziert sich da auch und das ist ja auch eine, ähm, ja, das ist ja eine ganz äh, wichtige Info auch, oder, ähm, ja, toll zu hören. Ähm, wie ist denn das, wenn Mona und Laura auf die Bühne gehen? Ähm, habt ihr beide ein, ein über Jahre hinweg manifestiertes Ritual, was immer gleich ist, wenn ihr auf die Bühne geht? Ähm, gibt es so etwas oder ist das ziemlich egal?
2: Also auf jeden Fall macht Mona mir immer die Haare. Das ist so kurz vorher immer das Ritual. Ähm, Kommt drauf an, welche Nummer wir spielen. Manchmal prüfen wir unseren, unseren Griff, aber wir wünschen uns immer viel Spaß und gucken uns einmal an und irgendwie einmal so diese Verbindung zueinander. So, ich bin da, bist du da, alles klar. So, einmal diesen Check-in, den man mit sich selber macht, aber auch mit dem Partner. Oder, ja, ist viel Spaß wünschen und ist alles gut. Das auf jeden Fall. Aber es ist manchmal komisch, man kommt ja manchmal von verschiedenen Seiten aus dem Backstage mhm. und manchmal dauert es dann ja viel länger. Und das fühlt sich schon komisch an, dass ja. man dann so nach 20 Minuten sich erst auf der Bühne wieder begegnet <lacht> und dann so beginnt. Hm. Ähm, genau. Ja, Na,
0: das was, wenn ihr jetzt zurückblicken müsstet und sagen würdet, was war bis jetzt euer schönster Auftrittsort?
2: Also letztes Jahr waren wir in Marokko und das war... So in so einem Blumengarten und halt so eine All-White-Party und Open-Air und es schien die Sonne. Das war schon richtig, richtig schön, einfach so eine traumhafte Kulisse. Aber ich persönlich finde halt auch so Spiegelzelte richtig toll. Da waren wir jetzt gerade vor drei Wochen oder so in Weimar in so einem Spiegelzelt. Und es ist einfach, wenn das Publikum rundum sitzt, für unsere Nummer einfach wahnsinnig dankbar. Und ähm, mir kommen so viele Ideen gerade, was ja. ich so richtig schön finde. Äh,
1: total besonders fand ich auch, ähm, mit, nach der Abservierung machen wir ja immer mit unserer Klasse so eine Tour durch Deutschland. Und da war unsere erste Show direkt hier in Hamburg und dann auch noch in dem Zelt, wo wir immer mit unserem Kinderzirkus auch T-Shows hatten. Und das war auch was super Besonderes, nach drei Jahren wiederzukommen mit was ganz Neuem, was ganz Anderem und wieder in dem gleichen Zelt. Und es waren so unglaublich viele Leute, Freunde, Familie aus dem Kinderzirkus, alle möglichen Leute da. Und das war einfach so von der Stimmung her super besonders, dass alle für einen gekommen sind. Und es war so, also wirklich so viel Applaus und so lang anhaltend, das hatten wir. Ja, das war so ein besonderes Gefühl. Das war auf jeden Fall auch, bleibt mir noch in Erinnerung, sehr lange auf jeden Fall. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine lange Liste. Da könnte man jetzt viel berichten.
0: Hm. Und gibt es auch etwas, was in eurer jetzt ähm, noch vielleicht jung, aber doch jetzt auch schon ganz schön ähm, auch... Ähm, mit vielen Erfahrungen geprägten ähm, Karriere, ähm, gibt es eine Nummer, wo wirklich mal was auch wirklich schiefgegangen ist, also wo ihr sagt so, oh Gott, da möchten wir eigentlich gar nicht mehr dran denken, also jetzt nicht nur auf euch bezogen, sondern so generell, weil in der Show mal irgendwie, keine Ahnung, der Strom ausgefallen ist oder weil keine Ahnung, die, das Bühnenbild umgefallen ist, gab es sowas mal?
2: Zwei Sachen fallen mir direkt ein. Ähm, in einem sehr renommierten Varieté, würde ich jetzt mal sagen, hatten wir in unserer Nummer einfach Blackout, Licht Blackout aber so kurz, dass Mona und ich beide nach der Show dachten, wir hatten halt kurz so einen Schaden oder selber so einen Blackout, so ein, dass man irgendwie so, ob, ob, als ob man jetzt gleich in Ohnmacht fällt oder so. Wir waren wirklich beide so, was war denn da los? Man hat das gar nicht gecheckt, aber man hat es halt auf dem Video gesehen. Es war echt gruselig und es war vor allem kurz vor dem Trick, wo wir was Dynamisches machen und die Hände lösen. Also es hätte wirklich schief gehen können. Und dann, das Witzigste war eigentlich, äh, nee, dieses Jahr, am Anfang des Jahres, ähm, auf einer Messe, die sehr modern war, hat das Publikum die Musik nicht über Boxen gehört, sondern über Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer. Und die hatten die Musik, aber wir auf der Bühne nicht. Und unsere Nummer ist ja so mit so Klatschen und die Hände bewegen sich. Und wirklich sehr genau auf die Musik. Und wir haben uns halt selber nicht gehört. Und das heißt, das Publikum hat die Musik ganz anders gehört als wir. Und dann saß, also das kann man jetzt leider nicht sehen, wie ich das hier vormache, aber es muss sehr ähm, ja, komisch ausgesehen haben, was wir denn da jetzt machen, weil wir nicht zur Musik waren. Und irgendwann wurde
1: die Musik dann laut und wir waren natürlich viel zu früh und mussten dann voll warten, um wieder reinzukommen. Das war verrückt. War ein bisschen witzig, ja.
2: Aber dass wir selber so richtig was verkackt haben... Fällt mir jetzt so spontan nichts ein, also oft ist es tatsächlich irgendwie so die Technik oder so, die dann, ja, von der man abhängig ist und äh, dann irgendwie auch nicht so richtig was machen kann und das Beste draus machen muss, was manchmal schwierig ist, weil wir können ja auch nicht währenddessen miteinander reden und man kann ja auch nicht mal eben improvisieren, weil man ist ja zu zweit und man hängt aneinander und kann nicht einfach loslassen mhm. und da fabriziert man dann manchmal ein bisschen witzige Sachen.
0: Okay. Das schöne Thema, was du gerade ansprichst, loslassen. Das stelle ich mir immer sehr spannend vor, gerade wenn man zu zweit arbeitet und gerade in so einer Kombi, dass der andere den anderen hält, geht es ja auch ganz viel um das Thema Vertrauen. In, inwieweit ist das eine Nummer, was man sich tatsächlich über Jahre erarbeiten muss und welche Rolle spielt das tatsächlich in, in euren tagtäglichen Tun?
2: Ich würde sagen, eine riesengroße Rolle, sowohl halt auf der trainingskörperlichen Ebene, als auch auf der persönlichen Ebene. Weil ich glaube, in dem Moment, wo man sich enttäuscht oder dem anderen persönlich auch nicht mehr vertrauen kann, also sich auf den anderen nicht verlassen kann, würde sich das auch aufs Training oder die Tätigkeit an sich ausüben mhm. und andersrum. Ähm, deshalb Vertrauen ist wahnsinnig wichtig und manchmal ist einem das, glaube ich, oder einem gar nicht so bewusst, wie sehr man sich vertraut, bis man mal so zum Beispiel auch aus Spaß den Partner wechselt im Training und es überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Wir sind einfach so wahnsinnig eingespielt und so sehr zusammen und manchmal auch, wenn man irgendwie einen Workshop nimmt oder damals auch in der Schule so bei Tanzimpros oder so, sagen auch die Leute, dass man das so krass von außen sieht, dass wir so eins geworden sind von, von der Bewegung, von dem Gefühl. Und das ist ja, sowohl in der Aktion als auch, wie wir über Dinge denken oder so, dass man da echt so, man muss irgendwie auf einer Wellenlänge sein, in einem Flow, sonst würde das Ganze überhaupt nicht funktionieren. Also ich glaube, Vertrauen ist so, ja, echt an erster Stelle so von den Werten her oder warum das überhaupt funktioniert und
1: ja. Aber gerade so mit dem Loslassen, das fragen immer so viele Leute. Hast du nicht Angst, dass Laura dich mal loslässt? Irgendwie, da denke ich überhaupt gar nicht mehr darüber nach, weil das gehört irgendwie so dazu, als, als ob Laura mich mal loslassen würde. <lacht> also ja. es ist immer verrückt, weil es ist natürlich so eine der ersten Fragen, die einem gestellt wird. Aber nee, das, das wird einfach nicht passieren. Also es ist verrückt, auf jeden Fall.
2: ja.
0: Ja, ja, finde ich ja total spannend, ne? Also ich meine, das ist ja ähm, tatsächlich, ähm, wenn man von draußen mit drauf guckt, dann denkt man immer so, ist das immer, oh Gott, was passiert da jetzt? Und äh, und auf der anderen Seite ist das genau das, dass man ja wahrnimmt, naja, gut, man ist jetzt seit Jahren irgendwie so vertraut, dass man ganz genau weiß, was jetzt passiert und die Abläufe sind klar und ähm, jeder weiß, was gerade passiert und wo man auch hingreifen muss. Ähm, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, jungen Menschen, die jetzt vielleicht in einer ähnlichen Situationen sind wie ihr vor 10, 12 Jahren und sagt, oh, das wäre doch, wär doch irgendwie genau mein Weg, ähm, so eine Laufbahn als Artist einzuschlagen. Was würdet ihr diesen Menschen oder diesen jungen Menschen mit auf den Weg geben?
1: Also so viele sagen immer ja, sie haben Angst, dass das dann nicht funktioniert, dass daraus doch nichts wird. Und ich finde immer, ähm, ja, wir hatten dieselben Gedanken. Natürlich kann es sein, dass daraus nichts wird und dass es nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber für uns war das Allerwichtigste, dass wir es einfach ausprobieren und diese Chance nutzen. Und die gab es halt einmal direkt nach dem Abitur, weil wir hätten wir es, entweder wir machen es jetzt oder ist es ist halt irgendwie zu spät, wenn wir dann erst jeder studieren, dann hat man keine Zeit zu trainieren. Und für uns war es einfach so, wir probieren das jetzt aus und ansonsten ärgern wir uns in fünf Jahren, dass wir es nie versucht haben, weil es gibt so viele Leute, die jetzt so 30 sind oder so und sich überlegen, oh ich wäre eigentlich auch so gerne Artist. Und es einfach zu machen und zu probieren. Und wenn es dann nicht funktioniert, können wir immer noch was anderes machen. Und dass man sich nicht so ähm, festfährt irgendwie.
2: Ja, und sich selber halt nicht begrenzt im Kopf. Ich finde schon, dass halt viele Leute auch nicht unbedingt überzeugt waren von unserer Idee. Und da schon dachten, so, ob ihr noch das Level erreichen könnt, so ungefähr. Und ähm, weiß nicht, mit 18 saßen wir jetzt noch nicht beide Seiten spagat. Aber das, was ich vorhin auch meinte, so, wenn du selber dich siehst, wie du das kannst, dann... Mach das so, geh den Weg und zeig den Leuten, dass es doch möglich ist. Und ich glaube, das war einfach so, wir haben ganz klar gesehen, wo wir sein werden. Und genau da sind wir jetzt so, dass wir arbeiten können und dass wir das schaffen. Und dann, äh, ja, Schweiß und Tränen und <lacht> viele Anstrengung und dann haben wir es möglich gemacht, so. Und wenn du es wirklich, wirklich willst oder ist es nur die Idee davon, die dir gefällt, so, das finde ich auch immer wichtig für die jungen Menschen, so, frag dich wirklich, warum möchtest du das? Ist es das wirklich? Genau das, weil Artistik ist nicht immer nur leicht, also so, es sind auch viele Herausforderungen, viele Hürden, viel Geduld und so, ähm, das muss man sich auch bewusst machen, so.
0: Absolut, aber trotzdem mega schöne Einsichten auf jeden Fall, ähm, das ähm, ist äh, mega cool. Ähm, wenn ihr jetzt so nicht selber auf der Bühne steht, ähm, wir hatten das in, im Vorgespräch ganz kurz, was sind die Momente oder was unterhält euch im Privaten über was könnt ihr privat lachen?
1: Also wir lachen eigentlich sehr, sehr viel und sehr oft. <lacht> Und irgendwie stecken wir uns dann halt auch immer gegenseitig an. Wenn der eine irgendwas witzig findet, dann müssen wir immer gleich mitmachen. Aber über was lachen wir denn immer so?
2: Ich würde sagen, eigentlich also viel über so Alltagssachen und so banale Dinge. Wenn jemand von irgendwas... uns irgendwie dumm ist Nö. und irgendwas
1: total Witziges macht.
2: Oder nur stolpert oder so oder was vergisst. <lacht> ähm, und sonst, was unterhält uns? Ich würde sagen... Ähm, Trotzdem so die typischen Sachen, Musik hören und wir gehen auch mal irgendwie zusammen ins Kino und so und gucken uns natürlich Shows an. Ähm, aber einfach dieses Untermenschensein, sein, sich mit dir auf dem Kaffee zu treffen, mit anderen Leuten im Gespräch zu sein, sich auszutauschen über was man erlebt, was man denkt und so. Ich würde sagen, das, das machen wir sehr viel. Mhm. Ja.
0: Ja. Und ähm, wenn man jetzt noch die Frage hätte, wo kann man euch dann demnächst mal sehen? Wo hat man die Chance?
2: Ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber am 20. Juli spielen wir in der Nähe von Stuttgart unsere Show Strapmania. Wir haben eine Company gegründet, das ist so ein großes Projekt gerade. Und dann sind wir im GOP in Bonn, September, Oktober und im Winter kann man uns auf der Festung in Koblenz sehen. Ja, das sind so erstmal die nächsten Termine. Ja,
0: das, sind, das ist ja jetzt auch nicht gerade <lacht> äh, wenig und auf jeden Fall ja die, die Möglichkeit, euch an verschiedenen Standorten auf jeden Fall zu sehen. Ähm, das ist doch ähm, wunderbar. Wenn ihr jetzt zum, zum fast schon zum Schluss noch die Möglichkeit hättet, unvorbereitet auch mir eine Frage zu stellen, dann wäre das welche.
2: Wovon träumst du? <lacht>
0: Ja, die nachfolgende Sendung verschiebt. Äh, wovon, wovon träume ich? Ähm, das klingt immer so groß und banal. Ähm, ich träume oder ich ähm, tatsächlich irgendwie von einer ähm, guten und wieder besseren Welt. Ich, das ist wahrscheinlich ziemlich groß, aber doch, das würde ich mir irgendwie. Das ist so, so ein Traum. Ja, doch schon.
2: Das ist ein schöner Traum.
0: Doch, ja. Reicht das? Ja. Dann ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit, für eure wirklich tollen Einblicke in euer Schaffen, in eure Arbeit und ähm, auf ganz bald mal wieder ähm, in Hamburg. Und wie sagt man, in Hamburg sagt man... Und tschüss. Ja, vielen Dank an Mona und Laura.